0: Esko Eerikänen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on Sunnutain Brunssi. Sunnutain Brunssi, se starttaa jälleen ja mulla on jälleen kerran mielenkiintoinen vieressä, niin kuin aina asia kuuluu. Jari Isometsä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sut, mä halusin tänne itse asiassa jo vähän ennen Hiiron MM-kisoja, koska mä oon hannut, että sä olisit vähän arvioinut, miten nämä tämän vuoden Hiiron MM-kisat meni.
1: No mä veikkaan, että Suomi saa kolme mitallia ja...
0: Se oikein? Meni. Hei, pakko palata tuohon Iivoni 50 hiihtoon. Sä varmaan seurasit sen. Kyllä. M- mitä mieltä sä olit tästä koko, koko niin setistä? Jännittävä kisa alusta loppuun. Ei, ei draamaa puuttunut yhtään. yleensä miettii, että 50 kilsää, että et ja katsoa, mutta... Se oli vauhtiavaarallisia tilanteita oikeastaan niin koko ajan.
1: No kyllä, nykypäivänä kun hiiletään yhteislähtöä, niin siellä menee sauvoja ja miestä kaatuu. Et siitä on tullut vähän enemmän viihteellistä kuin silloin vanhoina hyvin aikoina, <laughs> mutta olihan se tietysti kova kisa. Ja, ja toki siinä iivolla oli suksen kanssa pikkasen ongelmaa sitten, mutta kyllä mä sitä mieltä on, että mitä oli siinä ei mennyt. Et siellä oli kolme niin kovaa loppukirimiestä vastassa ja... Ei iivo siinä iskussa ollut, että se olisi päässyt karkuun niiltä miehiltä, joten kyllä se mitalit meni varmaan ihan oikeaan osoitteeseen. Järjestystä en tiedä, onko se oikea ja onko se vieläkään selvillä, mutta, mutta tota, tietysti se käytös nyt oli vähän kovalla intohimolla tehdään ja, ja silloin räysiti ja paukkuu, Sekin on ihan oikein, mutta että pikkasen mä ainakin ollut maltillisempi omaa huoltomiestä kohtaan, koska hän tekee aika pyyteetöntä työtä, että annetaan vähän risuja Iivolle siitä käytöksestä, mutta annetaan sitten ruusuja siitä hiidosta.
0: Niin, siinä oli jossain vaiheessa, ja varsinkin siinä lopussa, niin, niin sukset lensi ja, ja siinä oli vähän niin kuin, no voi uskoa, että niin tunnetta varmasti niin riittää tuossa no tilanteessa. Miten niin, sä itse, kun sä aktiivuudella olit, niin sä on sellainen, että kun sä teet jotain täysillä, niin sähän teet täysillä, niin tunteiden näyttäminen tuommoisessa tilanteessa, niin onko se, minkälaisia ajatuksia siitä tulee itselle niin huippurheilija-aikaan mieleen, esimerkiksi niiden tunteiden näyttämisestä? Oliko siellä sellainen tietty, että... No kyllähän tunteet tietysti näytettiin ja
1: pitääkin näyttää, mutta kuitenkin jotenkin sillä tavalla mulla ainakin oli semmoinen realiteetti siinä myös aina mukana, että mä yritin niin varsinkin huoltoporukoita, voitelijoita ja muita, niin arvostin sille, että pyrin, pyrin sitten haukkumaan ne siellä kahden kesken, <tosin> <tosin> televisiossa, mutta totta kai silloin kun mennään täysillä, reenataan joka päivä määrätietoisesti, Iivokin tehnyt työ tästä kohtaa kohtaan ja tulos ei ole se mitä haluaa, niin Sehän olisi huonakin merkki, jos yhtään ei räiskyisi. Sehän kertoisi siitä, että en mä välitä tästä. Että nyt on isot panokset ja isot tunteet ja välillä ne purkautuu noin.
0: Hei, sä olet mukana siis edelleenkin hiirassa sillä tavoin, että sä oot asiantuntijana ja aina mikä tahansa juttu, kun tulee hiihtämiseen, niin Sami Jauhojärvi tai sitten Jari Isometsä, heiltä kysytään, niin... Kuinka rakas hiihto sulle edelleenkin on? Joo, enää ei kysytä Juha Miedolta. Aiemmin kysyttiin, e-
1: kysyttiin, niin, niin, kysyttiin aina Miedolta. Miksi Miksei muuta Juhalta tätä <laughs> kysyttiä? No, en mä tiedä, kyllä siltäkin varmaan kysytään, <laughs> mutta, mutta me ollaan tietysti, Sami on Ylellä hommissa ja mm. mä oon Maikkarilla hommissa, niin mm. me ollaan sitten niin kuin näissä valtamedioissa. Mutta kyllähän se rakaslaji on ei sitä koirakarvoistaan mihinkään pääse, että ei ole tänäkään vuonna varmaan yhtään kilpailua, mitä en ole TV-stä katsonut. Suomen kapit katsotaan, Suomen mestaruudet, maailmankapit ja arvokisaat. Mm. Kaikki tulee katottua. ja välillä tulee kyllä katsottua vähän Norjan ja Ruotsin kanaviakin ja siitä tulee kotona vähän sanomista.
0: Pitääkö sitä hiihtämistä koko ajan katsoa?
1: Mulla on silleen, että mulla nyt tämmöinen oma huone, tämmöinen escape-ruumi, kun vaimo suuttu siitä, että noin norjalaiset molottaa meidän olohuoneessa kaiket päivää. Nyt tämä loppuu ja Matti otin huoneen ja sieltä voi katsoa NRK-ta sitten kaikessa rauhassa.
0: Hei, mä huomasin tässä, että nyt Etelänkin, kun saatiin tänä talvena kunnon kerroslunta, nyt sitähän on tullut edelleenkin koko aika, niin hiihtämisestä tuli jotenkin uudelleen tämmöinen trendilaji. Viime- tai, ehkä, tai ehkä ensimmäistä kertaa trendilaji, se on ollut niin.
1: suosittua, mutta nyt se on oikein trendi. Okei,
0: mistä sä luulet, että tämä nyt johtuu tämä trendikkyys yhtäkkiä hiihtämiseen?
1: No tietysti monta tekijää. Tämä, että on lunta, on mm. ensimmäinen tärkeä. Sitten toinen on se, että on tullut tämmöisiä välineitä, on ja karvapohjasuksia, joita ei tarvi voidella. Voi lähteä hiihtämään ja ne toimii yleensä aika hyvin. Eli se on tämmöinen vanha koulun trauma siitä, että sukset ei pidä, niin sitä ei enää ole, vaan ne välineet oikeasti toimii. Niin se on varmaan yksi erittäin iso osatekijä. Plus mm. sitten just tämä summa-ainitsema trendi. ihmiset menee. Aikaisemminkin moni saattoi miettiä, että olisi kiva lähteä hiihtämään, mutta se on vähän jun nyt kun niin. se onkin trendiä, niin kaikki menee sinne. Ja sitten huomaa, että hei, tämä on kivaa. Ja sitten kaiken lisäksi, kun ne välineet on hankittu, niin se itse hiihtäminen on ilmasta.
0: No, se on ihan totta. Mm. Oot, mikä on semmoinen viimeisin trendi, mikä sä oot ottanut haltuun? Osa tämmöinen trendien perässä kulkee. Emme
1: kyllä. Mä teen aina sitä, mitä itsestä tuntuu hyvältä. Mutta, mutta yksi trendi, mikä on tässä, on muutaman kerran käynyt kokeilemassa, niin tämä ADLTA.
0: Uusi niin,
1: pah- niin se on kyllä semmoinen trendi, mitä mä oon muutaman kerran käynyt pelaamassa ja tykkään. Siitä voi tulla mulle harrastus.
0: No mitäs hei, tota, nyt kun ammattiuura sulla oli aika pitkään ja, ja tota, niin hiihto oli niin kuin semmoista joka päivästä aamusta vedettävää, kesät, talvet, niin, niin, tota, niin millaista se arki silloin oli, kun oli ihan niin kuin ammattihiihtäjä? Voisi no, kuvitella, että että vois kuvitella, että Hieman erilainen kuin nyt. Millainen se oli niin kun se, silloin nimenomaan huippuaikana kun, kun oli maajoukkueessa hiihtämässä? Niin se oli yhtä leiritystä koko ajan. No kyllä, 200 vuorokautta
1: vuodessa oltiin maailmalla ja, ja tietysti jonkun verran kotimaassakin leirejä. Mutta kyllä se oli sitä, että aamulla seiskalta ylös aamupalalle hiihtään 2-3 tuntia, suihkuun syömään, nukkumaan päiväunet. Taas syömään, hiihtämään 2-3 tuntia, suihkuun syömään, nukkumaan. Ja tätä ratkettiin sitten 2-3 viikkoa aina kerrallaan. Toki siellä nyt välillä huumurekin
0: heitettiin, mutta tämä on niin pääpiirteissä. Miten, tota, miten semmoisen elämän tottuu? Se, en oli,
1: tiedä. Se... Aika hyvä kysymys. Ei kai siihen totu, <laughs> mutta,
0: mutta tota,
1: kyllä se intohimo ja voittamiseen halu ja itsensä kehittämiseen halu oli niin iso, että se tuntui siltä, että, että Tämä on se, mitä mä haluan tehdä. ja Silloin kun ihminen tekee sitä, mitä se haluaa tehdä, niin yleensä sitä intoa löytyy.
0: Miten urheilulajithan kehittyy koko ajan? Kehittyä kehittyy, säännöt muuttuu koko ajan. Niin miten sä näet, että tämä hiihto on koko ajan. Nyt esimerkiksi mä varmastikin just näistä sattuneista syistä, että oli niinku draamaa ja jännitystä, niin näitä hiihtokisoja, että siellä on nyt muutama paha poikakin, joka aiheuttaa vähän hankaluuksia. niin, tota, niin Senkin takia niin kuin varmasti tv suosiostakin on aika isosti. Niin miten, miten hiihto sun mielestä on muut, Mihin suuntaan se on muuttunut?
1: No se on muuttunut aika paljon nyt viime aikoina, kun on tullut tämä yhteislähtöhiihtäminen. Se on muuttunut enempi taktiseksi peliksi. Ladut on helpottunut, hiidetään lyhyempiä kierroksia. Ei enää vaadita ihan samoja ominaisuuksia kuin aikaisemmin vaadittiin. Et silloin oli se kova kunto ja hapenottokyky oli se, mikä ratkaisi, kun yksin hiidettiin lähdöllä. Mm. Nyt on tullut paljon uusia elementtejä. Edelleen nämä kaverit on äärimmäisen kovia, mutta nyt siellä korostuu tämmöiset nopeudet ja, ja taktiset silmät ja suksen taitava kuljettaminen. Ja, ja myös hiihtäjätyyppi on muuttunut vähän, eli nykyhiihtäjät on vähän isokokosempia, harteikkaampia, vahvempia, koska ei tarvi enää olla sitä puhdasta hapenottokykyä, vaan myös se pitää olla se loppuräjähtävyys ja mm-hmm. tasatyöntö ja tämmöiset asiat. Niin. Mutta toki sillä hyvällä hapenotolla edelleen pärjää, koska esimerkiksi Iivon tavaramerkkiä se on.
0: Niin, no, mitä mieltä sä oot siis siitä, kun esimerkiksi Formulassa puhutaan? Että se on vähän epäreilua ö, näille huonommille talleille, että he, heillä on lähtökohtaisesti sama, sama kalusto kuin esimerkiksi huipputalleilla, että vaikka olisi kuinka hyvä tai huono kuski, jos sulla on huono auto, niin sä et päädy, niin suksissa vähän sama juttu, niin et, et olisi kaikille periaatteessa lähdössä samat sukset, samat voitelut ja sitten se, joka hiihtää parhaita ja nopeita, niin se voittaa.
1: No, ihanne maailmassahan se olisi <tos> näin, mutta <tos> näin ja se ei tule tapahtumaan. Ja suksissa on se ongelma, että samanlaisia suksia ei ole. Mm. Et me aikoinaan yritettiin tehdä, meillä oli parhaat sukset, mitä pakasta löytyy ja mentiin tehtaalle ja mitattiin millimetrin välein painepisteitä ja tehtiin kaikki ja ikinä ei saatu tehtyä samanlaisia. Siellä on liikaa muuttuvia tekijöitä, siellä on liimoja, siellä on materiaaleja, mutta ainakin semmosia suksia, jotka lähellä toisiaan, niin siihen tietysti päästäis mutta kyllä tämä nykyjärjestelmäkin aikatasapuolinen on huippujen osalta, mutta jos otetaan joku tämmöinen kansallinen hiihtäjä Suomesta, niin onhan hänen välineensä huomattavasti huonommat, Että kyllä se huipulle nouseminen on vaikeaa.
0: No millä se... Ajatuksissa, saat olet varmasti prosessoinut monet kerrät sun ammattiuraa, niin millaisia fiiliksejä sulla on tästä sun ammattiurasta?
1: No, kyllähän se niin kuin pitkä oli ja, ja tota, paljon tuli tehtyä ja, ja hiidettyä neljä vai viisi kertaa maapallon ympäri, että ei siinä mitään järkeä toisaalta ole, eikä mihinkään ollut matkaa, että samaa paikkaa tultiin <laughs> Mutta kyllähän se hieno aika oli, että kyllä sitä on jälkeenpäin tosi kiva, kiva muistella ympäri maailmaa reissata ja tavata ihmisiä ja se, se oli kyllä niinku... Eihän semmoisia kiksejä saa enää elämässä mistään, mutta yritetään tulla näillä kikseillä
0: nyt toimeen sitten. Kuinka paljon muuta nykyään tulee siis hiiretty ihan niin kuin mielessä?
1: No kyllä mä sen 1500 kilometriä 2000 kilometriä joka, joka talvi. talvi. <hä> kyllä siihenkin saa monoja kiristellä. Et semmoista 100 kilometriä viikossa on varmaan aika lähellä totuttua.
0: Kun sä hiirät tuolla sun omissa maisemissa, niin tuleeko joku vielä haastaa niin kuin kilpaa?
1: No Oletko kyllä siihen aina perässä roikkujia tulee, mutta sitten pitää muistuttaa, että täällä lähde
0: olympiamiehen peesiin. <tos> niin just. No, miten tota, mietti niin kuin ammatti huippurheilija ura, sanoit, sä yli 200 päivää pois himasta, niin miten sitten kuura loppu? niin miten se sen jälkeen aika moille urheilijalle nimenomaan tämä tyhjä on aika iso. Ja miten sun kohdalla? Sulla on kumminkin perhesäily ja, ja tuunit jatkuu vähän eri, eri hommissa. Et oliko sulla jo suunnitelma, että mitä sitten tapahtuu hiiranjälkeen? Ei ollut. Enkä
1: usko, että monella onkaan, koska jotenkin tuntuu, että jos sä rupeat siinä uran aikana tekemään tämmöistä plan beata, niin se on vähän niin valmiiksi luovutettu. Mm. aika harvalla urheilijalla on joku suunnitelma, niin kuin ei ollut mullakaan. Et sitä vaan niin se seinä ja kuoppa, niin se on paljon isompi, mitä siitä on edes puhuttukaan. Mutta sieltä pitää vaan äkkiä nousta ylös ja, ja katsoa, Tuossa on kolme-neljä ovea, että mä tartun nyt johonkin noista, että miten käy. Ja kotiin ei saa jäädä, että se on se suurin virhe, koska sitten, sitten siinä käy sillä tavalla, että se lähteminen on entistä vaikeampaa. Mutta kyllähän se elämä muuttuu aika totaalisesti, mutta jossakin suhteessa parempaan suuntaan.
0: No mites, tota, ootko ollut esimerkiksi näitä sun entisten huippu? ammattiureloinen ystävien kanssa, niin olette sitten paljon tekemisissä. Esimerkiksi Harri Kirvesniemi, joka, joka oli yksi sun kilpakumppaneista, niin kuinka paljon esimerkiksi hänen kanssaan olet tullut
1: No ollaan tietysti säännöllisesti, mutta kyllä se vaan yllättävän harvoin. Jotenkin tuntuu, että harvenee ja harvenee. Että, mutta että ollaan toki sitten aina välillä soitellaan ja viestiä lähetellään ja aina välillä sitten sattuu sellaisia tilanteita, että päässään tapaamaankin ja joskus kun ajelen tuosta ohi, ohi tota, niin jämsässä, niin, niin pyörää harin tykönä, kahvilla ja näin edespäin, että kyllä me ollaan tekemisissä ja ulkomaalaisten kilpakumppaneiden kanssa niin tämä mm. nykyinen systeemi, että voi lähettää viestiä, niin, niin se toimii kyllä, että ollaan tekemisissä, mutta harmittavan vähän, olisi kivempi olla enemmän, ne oli niin huippujätkiä.
0: Niin. No Suomihan on urheiluhullu kansa, no, Su, se on aina ollut urheiluhullu kansa, niin miten tota, tällä hetkellä, kun sä liikut tuolla ulkoa, niin tietenkin moni tunnistaa edelleenkin, niin, niin minkälaisia kohtaamisia nämä on?
1: No aika mukavia kohtaamisia. Suomalaiset on loppujen lopuksi jopa selvinpäin ihan rohkeita juttelemaan. Mm. Ja tota, tietysti puhutaan, aika usein se juttu kääntyy tähän nykyhiihtoon, että no miten se iivo pärjää ja onko iivo kunnossa ja, mm. ja, ja tätähän se on. Ja, ja sitten jonkun verran voidaan muistella vanhoja, vanhoja hiihtoja tietysti myöskin. Mutta kyllä se näkee, että, että ihmisiä kiinnostaa urheiluja ja tietysti näin talvella sitten toi hiihto on jotenkin meillä sydämen asia ja, mutta tosi mukava mun mielestä ihmisten kanssa jutella ja näkee, että ne, ne elää siinä mukana.
0: Tuossa vähän aikaa sitten tuli itse asiassa tietoa, että susta ollaan tekemässä kirja. Joo,
1: tämmöinen projekti on ollut tässä
0: puolitoista vuotta jo käsillä. Milloin tämä kirja julkaista? Onko mitään tietoa vielä?
1: No kyllä se tällä viikolla sitten on. Niin, itse julkaisu, milloinkahan se on. Ei mulla on muuten tietoa.
0: Eihän, okay. me, eihän mun tarvitse sitä tietää. No, e, eikä vielä tarvitse tietää. <suh> var, varmaan on syksyllä. Elämänkertakirja, niin sua on varmaan aikaisemminkin pyydetty niin tämmöisen projektiin.
1: No on, kuule aika monta kertaa ja joka kerta vastaus on ollut sama. Ei ikinä. No,
0: miksi nyt sitten? <tos> no. Mikä sais nyt, nyt muuttamaan vastausta?
1: <tos> no tässä on just se, että se ei ikinä vastaus tuli miettimättä yhtään mitään. Mm. Ja, ja ajattelin, että hölmöi lähtee tämmöiseen projektiin mukaan. Mutta sitten kun tulee ikää lisää, sitä rupeaa miettimään asioita toisella tavalla. Ja, ja yksi hyvä ystävä, joka tosi paljon lukee ja... ja tota, ja paljon elämänkertoja, niin hänen kanssa kerran semmoinen pitkä keskustelu, niin sai jotenkin minut kiinnostumaan asiasta. Hän sitten oikeastaan vielä osasi tarttua mun heikkoon paikkaan. Hän sanoi, että ettei tarvitse sitten kiikkustuolissa miettiä. Ja hmm. tämä tehoa muhun aika hyvin. Silloin mä ajattelin, että Jumankkeuta tämä tehdään. <laughs> ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa monen vaiheen kautta sitten eteenpäin. Ja nyt ollaan sitten niin pitkällä, että syksyllä on sitten kirja ulkona.
0: No millä, millainen prosessi tämä on ollut sulle itsellesi? kirja, niin siihen mahtuu kyllä. koko elämä, ainakin no, tähän asti No elämä.
1: kyllä, että siinä on tarkoitus, tarkoitus ja onkin sillä tavalla, että ihan lähdetään sieltä syntymästä liikenteeseen ja, ja mennään tähän päivään saakka, saakka eteenpäin. Ja tietysti... Monta prosessia ensinnäkin, että löytyy kustantaja ja sitten kirja, mieleinen kirjailija. Ja, ja mä sitten semmoinen Soili Pohjalainen niminen nainen kirjoittaa tämän kirjan ja, ja minun tahtotila oli se, että kirjailijan pitää olla semmoinen, joka ei ole niin sanotusti urheiluihminen tai urheilussa sisällä. Hmm. Silloin siitä tulee niin elämänkertaa, että jos en olisi kirjoittanut joku urheilutoimittaja tai joku vastaava, niin se olisi ollut urheilukirja ja tota, sitähän se ei sitten ole muuta kuin totta kai. Urheiluhan siinä on paljon, mutta paljon siinä on elämääkin.
0: Koetsä järjet, että tuo urheilijan elämä on, on reilua niin sanotusti, että kun puhuttiin äsken näistä suomalaisista fanittajista ja urheiluhuulusta kansasta, niin jotenkin tuntuu, että Nytkin, kun oli MM-kisat, niin tuo oli ehkä enemmänkin sellaista, että odotettiin ja odotettiin enemmän ja koko ajan niin halutaan enemmän ja enemmän. Niin oliko sinulla esimerkiksi silloin ammattiurheilijana niin sille, että mikään ei koskaan riittänyt kellekään? No Tuliko mä, sellaisia fiiliksiä No
1: päin? en mä, eikä, mä en oikeastaan koskaan hirveästi miettinyt, mitä muut miettii tai mitä ne ajattelee tai mitä ne odottaa, vaan mä tein sitä omaa hommaani, mutta... Mutta siinä sinä oot ihan oikeassa, että suomalaisethan odottaa lottavoittoakin joka lauantai ja kyllä, ja, kyllä. Ja, kyllä unelmoidaan ja, ja eihän se sillä tavalla ole, aina ne odotukset ei ole kovin realistisia ja jos urheilija niitä rupeaa sit seuraamaan ja, ja nykyään kun tota tietoa on saatavissa, niin se ei ole kyllä urheilijan kannalta hyvä asia, että Tekee vain sitä omaa hommaa, keskittyy siihen ja tekee parhaansa ja vähän enempiä. Ja jos ei se jollekin riitä, niin se ovat.
0: Miten tällä hetkellä, kun nyt sosiaalinen media ja niin kuin sanoit, niin tuossa tiedon kulku on paljon nopeampi kuin esimerkiksi sun ura-aikana, että ei ollut niin paljon nopeasti somea tai tätä uutista tuli niin kuin netistä joka paikasta. Niin, äh, Koetko sä, että nykyään esimerkiksi ammattiurheilijat on, on tätä kautta myöskin siis neuvottu ja valmennettu niin kuin tähän tilaan, että Kuorotuksia on paljon aina ollut, mutta jotenkin nyt ne konkreettisesti näkyy ehkä enemmän somen kautta.
1: No joo, kyllähän tämä äh, meno on aika hurjaa, että, että jossakin määrin tämä some on vähän pilannutkin tätä maailmaa kyllä mun mielestä, että, että on vähän liikaa ja koko ajan ja kaikilla, kaikilla on oikeus huutaa omaa mielipiteensä ja Mä oon vähän sitä mieltä, että urheilijoita ei valmenneta riittävästi tähän asiaan, vaan monet ottaa paineita niistä muiden kirjoituksista, ja siinä on yksi asia, missä on varmasti kehittymisen paikka, ja tietysti se on myös tyyppikysymys, toinen välittää, toinen ei, ja, mutta tämä on, tämä on iso ongelma, sitä mm. ei, ei havaita kyllä, mutta, mutta se on iso ongelma.
0: Miten he ymmärtääkseni, sä et ole niin kuin, sit niin kuin tuohon hiihtämisen puolelta lähtenyt valmentamaan tai, tai muuta, M- mikä siinä on ollut syy?
1: No oikeastaan silloin, kun oma urheiluura loppuu, niin silloin ei ole kiinnostustakaan. Ollaan reissattu, mäkin 15 vuotta reissasin ympäri maailmaa, ja sitten kun tulee paikalleen, niin, niin tulee sellainen tunne, että nyt tuo maailma on vähän niin nähty, mm. ja tonne ei ole halua mennä. Ja, ja sitten jossakin vaiheessa se kiinnostus vähän niin alkaa heräämään uudelleen siihen asiaan, ja tietysti kun katsoo koko ajan kisoja, niin, niin tulee mieleen, että toi ja toi asia pitäisi mun mielestä tehdä toisella tavalla. Mutta kyllä suuri syy, miksi suomalaisissa niin oikeastaan hiihdon puolella kukaan entisistä huipuista, ei ole, ei ole valmentanut tasolla, niin on se, että ei ole ketään pyydettykään koskaan. Ja, ja harvoin sinne itseään lähtee sitten tyrkyttämään. Okei. Okay. Ei, ei sinua koskaan pyydetty? Valmentaa? Ei, ei ikinä. Ja esimerkiksi niin Jauho Järven sami mun mielestä sanoi hienosti Yle, Ylen, tota, niin äh, lähetyksessä, siinä oli Kuitusen Virpi, oli mukana, niin molemmat sanoivat, että ei ole puhelinpirahtanut kertaakaan. Ja, ja Heillä on kuitenkin tämä oma aktiiviura aika lähellä. Et kyllä mun mielestä siellä valmennustiimissä pitäisi olla sitä huippu-urheilijaosaamista. Tämmöinen lukenut valmentaja, joka lukee Jyväskylässä esimerkiksi liikuntatiedettä ja oppii fysiologiaa ja muuta, se on hyvä asia, sitä mm. pitää olla. Mutta kyllä sitä kokemustakin pitäisi siellä olla mukana ja ei, ei sitä ole kyllä ollut Suomessa niin en mies muisti. Ettäs Mietoa ei ole pyydetty.
0: Tämä on siis tosi yllättävä uutinen mulla. Mä oon siis koko ajan kuvitellut, että totta kai tehin olla yhteydessä, mutta ehkä ei oo asia ollut sellainen, joka olisi noussut. Esimerkiksi, jos niin pitää Aika monta, samaa, aika monta huippua, entistä huippuurheilijä, niin ne on niin seuran johdossa ja valmennustiimissä ja muuta. Niin, ja hiirossa näin ei ole. Ei joo, tämä on sen verran takapajunen laji ollut aina. <köhön> <köhön> Kaveri on palveluksensa hiihtoliitolle
1: tehnyt, niin ei kiinnosta pätkääkään. Ja näin se vaan on ollut maailman sivusuomessa ja, okay. ja ei, ei siihen varmaan ole muutosta tulossa, että, mutta tota, nythän siitä ollaan julkisesti puhuttu ja niin kuin mekin tässä puhutaan, mm. niin, niin, niin varmasti, varmasti olisi semmoisia, joilla olisi taitoa ja tietoa ja halua tehdä sitä, mutta ei viitti lähteä tyrkyttämään, kun ei kukaan kysele.
0: No, tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen. Hei tota, kavereista, niin, niin tuossa... Niin... Suomessa on paljon sankareita, jotka niin juhlittaa ja nostetaan, ja, ja monta heistä on, on nyt sitten pois mennyt. Yksi Matti Nykänen, legendaarisimpista mäkyhyppäjistä. Toinen on hyväystävä, hyvä ystävä, Mika Myllyllä, joka elämä oli aika traagista. Niin miten sä, kaverina, ystävää, niin, mit, miten sä oot esimerkiksi seurannut näitä, näitä elämäntarinoita?
1: No kyllä tietysti molempien kanssa oli tekemisissä, Mikan kanssa tietysti vielä enemmän, ja, ja Mattikin oli lopetteli uraansa silloin, kun mä tulin, mutta tunnettiin tietysti hyvin. Niin kyllähän ne on ollut semmoisia päiviä sitten, kun ne minut on tullut, että, että ei silloin oikein ruoka maistunut eikä oikein elämäkään ole maistunut. Että kyllä ne aika kovia uutisia on ollut, mutta niin ne, se on sillä tavalla, että se elämä vie johonkin suuntaan ja me tehdään valintoja. ja, ja, ja Tässä tapauksessa heille ei nyt sitten ollut, ollut niin, kuin niin sanotusti oikeat valinnat, että Tietysti se oma elämä vie niin paljon sitä energiaa, ettei hirveästi ehdi seuraamaan, mm. seuraamaan sitten, että mit, miten muilla menee. Mutta kyllähän ne on ollut tosi ikäviä juttuja. Ja ei, ei niistä niin oikeastaan koskaan se ihan täysin yli. Mm. Et vaikka, vaikka ne ei kosketa minun omaa elämää tänä päivänä, niin aina se tulee mieleen. Kyllä tuolla hiihtolenkillä, kun mä hiihtelen, niin yksikseni menen metsässä, niin aika usein mikä on mielessä.
0: Niin, me just mietin, että esimerkiksi Mika, sä olit sen kanssa... Niin Lähinen ystävä ja, ja myöskin niin kuin kilppakumppani, niin, niin jotenkin, mikä fiilis sulla on siitä kohtalosta, mitä niin kuin kaiken kaikkiaan Mikan kohdalla tapahtui niin kuin urheiluuran jälkeen? Jätettiinkö Mika liian yksin?
1: No, niin kuin sanoin, niin ei meihin koskaan mistään hiihtoliiton puolelta tai organisaatiosta oltu yhteydessä, että kyllähän siinä niin kuin kaikki on jäänyt yksin. Että, että kyllä sitä varmaan... Kun se urheiluura loppuu, niin kuin puhuttiin, niin, niin se kuoppa on aika syvää ja toisille se on syvempi kuin toisille. Ja, ja kyllä se, mun mielestä se apu olisi niin tarpeen, mutta sitä ei ole saatavilla. Että se on vähän sillä tavalla, että koetaan nyt poika pärjätä, että sua ei enää tarvita. Ja, ja ne on aika sillä tavalla, että sä irtaanut siitä elämästä, mitä sä oot elänyt 20 vuotta, niin sut niin tavallaan eristetään siitä elämästä kokonaan pois. Niin se ei ole kovin helppo paikka sitten löytää sitä uutta paikkaa sieltä maailmasta.
0: Mitä on mahdollista, että... Niin teidän nimien takaa voi löytyä niin tällaista. Voisin olettaa, että olette siis olleet jossain vaiheessa kaikkien huulilla, että on olleet niin sankareita, että olette niin olleet jumalakin suurempia, niin, niin sitten yhtäkin tämmöinen tyhjö. Mitä, miten se on mahdollista, että näin voi tapahtua?
1: No tietysti en, 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 en mä oikeastaan tohon osaan vastata, miten se on mahdollista, mutta se on ollut jotenkin maan tapa, että urheilijat urheilijaa ja valmentajat valmentaa. Ja, ja sitten kun se urheilija on on oman uransa tehnyt, niin, niin sitä ei, ei sitten valmennuksessa käytetä, eikä, eikä oikeastaan autetakaan. Ajatellaan nyt vaikka Mattikin, niin kyllä se nyt jotakin mäkihypystä tiesi, mutta ei sitä koskaan. Häneltä kukaan käynyt neuvoja kysymässä, tai Lasse vireen nelinkertainen olympiavoittaja, mm. ei ole ollut missään valmennustehtävissä. Että kyllä jos mä olisin 20-vuotias juoksija, niin mä soittaisin Mörskylän laselle, että miten sun pitää reenata. Mm. Se on ollut vähän sellainen tapa eikä siitä ole päästy niin kuin erilleen. Taas jääkiekko ottanut sen hienosti, että ne on huomannut, että, että hetkinen, että nämä Helmiset ja oli Jokiset ja, ja nämä, että nämä olivat aika kovi jätkiä pelaamaan. Että nämä varmaan tajuu jotain tästä lajista. Kysy, Kysytään
0: niiltä. Yllä. No sinulla on kaksi lasta teini-ikäisiä. No k- kyllä ne on jo isoja. Ne, isoja. No, Joo,
1: 23 ja 17. Niin, no, ne on jo
0: aikuisia. No, no
1: ne melkein.
0: Niin, tota, Vaikka ne lapsia, ne on aina. Lapsia on aina, mutta tota, olisitko sä niin lapsille esimerkiksi sanonut, että, hei, että ammattiurheilijaksi, huippuhiihtäjäksi ja suositellut uraa?
1: No siis mä en ole oikeastaan puuttunut siihen, ja saa tehdä itse kaikki valinnat. Että, mä en niin kuin, ole yrittänyt oikealla tai vasemmalla kädellä ohjailla. Että, että jos haluaa, niin... niin Mä vien kyllä ja kannustan, ja jos haluaa valmennusta, mä valmennan, mutta ei niin, että mä sanon, että isipäs rupeaa nyt valmentamaan, vaan että lapset on saanut itse tehdä päätöksensä. Ja, ja poika on tota, niin ammattikolffari ja, ja tyttö pelaa salibändiä 17-vuotiaana naisten liikassa, eli molemmat harrastaa liikuntaa hyvin voimakkaasti, mutta eivät hiihde.
0: Mm. Ja, no. Tai, tai poika maailman. kyllä hiihtää. Hiihti kilpaakin tänä vuonna, mutta harrastin mielessä. <laughs> Okei. Okay. No mitä esimerkiksi sun kohdalla, sun vanhemmat, niin olis he, jotka patisti sua tuohon hiihtomaailmaan vai miten sä löysit itse sitten hiihtomaailmasta ja tajusit, että... Hittonen, tästähan saattaa tulla vaikka ammattimeikäläisellä. No siihen meni pitkä aika vielä, mutta ei, ei patistettu kotoa, mutta mun sisarukset hiihti. Me
1: oon kuusi lasta ja mä nuori niistä. Ja, ja kaikki sisarukset. Saitsä aina vanhat sukset? No kyllä mä sain silloin aluksi aina ne vanhat sukset. Mutta onneksi siihen aikaan oli puusukset, niin ne meni poikki. Kun hypättiin mäkeä, niin sitten sai omat sukset ja... Ja tota, sitä kautta oikeastaan sit kun sisarukset ää, kilpaili ja oli Alatorniun pirkoissa ja se seuratoiminta oli siihen aikaan todella aktiivista, niin sitä niin sinne mukaan ja, ja sitten kun huomasi, että tietysti kilpailuviettihän on syntyjään, että se, sitä joko on tai ei mm. ole. Sitten rupesi pärjäämään ja se ruokki sitä halua. Olin mä varmaan joku 18-vuotias, 17-vuotiaana kun pääsin nuorten maajoukkueeseen, niin silloin mä rupesin miettimään, että tästä voisi... Voisi niin arvokisoihin, mutta en mä silloinkaan vielä tajunnut, että sitä ammatti tulisi, mm. että sillä voisi leipänsä tienata.
0: No kuinka hyvin sillä leipänsä tienasi?
1: No kyllä sillä hyvin tienasi, että, että kyllähän varmasti tota, niin jo siihen aikaan suksisopimuksista sai rahaa monoista, sauvoista, vaatteista, oli sponsoreita. 92 vuonna sitten alettiin maailmankapissa jakamaan palkintorahoja, sitä aikaisemmin ei ollut, niin, niin kyllä sillä tienas ihan, ihan hyvin, että ei tällä meikäläisen peruskoulupohjalla olisi töihin kyllä päässyt.
0: No siis jossain vaiheessa aina sitä seurattiin, joka vuosi kun tulee nämä verotiedot sun muuta, niin siellä aina seurattiin, mä muistan sitä aikaa, niin oli niinku kuin ja oli hiihtäjät ja jääkiekkoilla, niiden tuloja seurattiin ja se oli aina.
1: Onko se muuttunut on nykyään
0: ei se, <laughs> ei se muuttunut oikein mihinkään, niin miten esimerkiksi nämä palkat on varmaan nyt noussut koko ajan entistä enemmän ja enemmän, niin koet sä, että niin tämä palkkiosysteemi menee sillä käsi kädessä? Että siellä on ne, jotka tienaavat hyvin, ne tiedää tosi hyvin ja sitten osaporukasta, jotka... Sitten rämpi avustuksien ja Suomen hiihtoliitto, jos avustaa jonkun verran, niin sillä mukana. Menekse vähän käsi kädessä?
1: No, kyllähän Suomessa, siis hiidossa varsinkin se menee tosi nurinkurisesti. Että jos sä oot maailmassa kolmen parhaan joukossa ja jos satut vielä olemaan norjalainen, niin sä en tiedä, miljoonia. Ja sit sä oot 15, niin sä et tiedä enää juuri mitään. Että se kärki, joka siellä tienaa, niin tienaa tosi hyvin rahaa, mutta se on hirveän suppea. Ja kun taas jos ajatellaan vaikka jääkiekkoa tai jalkapalloa, niin se voit olla jääkiekossa maailman sadaneksi paras ja vielä ansaitset aika, aika kivat rahat siitä. Että hiidossa se on aika julma se systeemi. Että kun oot vaan riittävä hyvä, niin kyllä sieltä silloin pärjää, mutta... Mutta joku 15-20, niin ei ole enää mitään. Ja sekin on pirun kova tyyppi, joka sen vetää. Se voi, voi olla, että se, se ei häviä paljon mitään. Se häviää kaksi sekuntia per kilometri. Että sä et vielä silmällä huomaa, että toi on huonompi.
0: Niin, no tämähän se just on. että Mä just mietin tossa, että kun puhutaan, että siellä 17 tai 20, niin sit silti ne erot on aika pieniä. Kyllä. Miten, miten tämmöinen urheilija, no sä voisit kertoa nyt, tai nyt sulla on hyvä kertoa tässä niin. nyt, kun sä et valmentajana, mutta miten tuommoiset niin kahden minuutin minuutin, jotka tuntuu siis meikäläisiltä niin kuin pieniltä, niin se on siellä niin kuin tosi iso ero. Miten tuommoiset erot niin kuin nivotaan kiinni? No siis kyllä jos ajatellaan, että minuutti kymmenen kilometrin hiidossa,
1: niin, niin se on iso ero. Et se on, se on tosi, tosi vaikea kyllä ottaa. No minuutin ehkä vielä voi, jos ajatellaan, missä vaiheessa urheilija, jos nuori urheilija tulee siihen paikkaan, niin ei se silloin ole iso ero. Mutta jos meillä on joku 27-8-vuotias, jolla on jo pitkä ura takana, ja se on edelleen sen minuutin perässä, niin, niin kyllähän se vaikeaa on. Että siihen pitää vaan uskoa siihen omaan tekemiseensä Ja ehkä muutoksia pieniä harjoittelussa, mutta aika usein siinä käy niin, että sitä ei koskaan saa kiinni. Että kyllä jos katsoo arvokisoja, niin aika lailla samat naamat siellä aina hallitsee. Että se on vaan se ero siellä olemassa.
0: No mistä se johtuu, että Norja, Norja on niin ylivoimainen? Siis naisten tai miesten puolta, niin se on <köhön> niin kuin kymmenestä hiihtäjistä niin yhdeksän ja No joo, kyllähän ne taas melkein 50 prosenttia mitalleista vei siellä. Mistä se johtuu? Mitä ne tekee siellä? Mitä, no mitä tietysti muuten? siellä
1: on, on se systeemi niin mielettömän upea, että jos ajattelet, että minkälainen maa on Norja. Se on sellainen pitkulainen maa, jossa on paljon vuonoja. Hmm. Jokaisessa vuonnossa on kylä ja jokaisessa kylässä on hiihtoseura. Jokaisessa hiihtoseurassa lähestulkoon on palkattu valmentaja. Eli siellä lähdetään jo sieltä ihan ruohonjuuritasolta tekemään sitä työtä kunnolla. No sitten löytyy lahjakkuus. ilmi annetaan se tonne Osloon. Ja sitten ne pannaan keskenään reenaamaan, niin kyllä sieltä vaan tulee niitä huippuja. Ja harrastajia on niin älyttömästi. Hmm. Ja Norjassa on lajeja, niin jalkapallo on suosituin laji. Sitten on hiihto, ampumahiihto, käsipallo. Siinä ne oikeastaan melkein norjalaiset lajit, lajit on. Että ne lahjakkuudet vaan ajautuu sinne hiidon ja ampumahiidon pariin, ja ne osataan sitten myös valmentaa oikein. Ja tietysti se, olosuhteet, rahaa, mm.
0: niitä on. No miten, vois, voisin kuvitella, että esimerkiksi kymmenen vuotta sitten niin tämmöistä aiheesta olisi puhuvansa, ilmaston lämpeneminen, ja nyt puhutaan siitä, että esimerkiksi Suomessakin talvi saattaa olla ihan erilainen. Viime talvi ei ollut yhtään lunta etelässä, nyt oli tosi paljon. Miten sä näet esimerkiksi tää vaikuttavan tulevaisuudessa nimenomaan hiihtolajeihin? No varmastihan se vaikuttaa. Koska nytkin oli esimerkiksi MM-kisossa, se oli plus oh, se oli karmeita, 20, 25 joo. astetta ja jengi veti siellä bikineissä suurin piirtein hiihti.
1: No se on ihan selvä asia, että jos se äh, ilmasto, tietysti se, missä aikavälissä se lämpenee, mutta jos mä ajatellaan, että se kuitenkin lämpenee koko ajan, niin kyllähän siinä väistämättä käy niin, että kun Etelä-Suomessa esimerkiksi ei ole lumia, jos käy vaikka kaksi-kolme vuotta peräkkäin, niin kyllähän ne lahjakkuudet, urheilijalahjakkuudet 12-16-vuotiaat, niin ne menee muihin lajeihin ja, mm. ja se on todella kohtalukasta hiidolle. Että, että toivotaan, että tämä ilmastonmuutos ainakin ei olisi niin paha, mitä on ennustettu näin, niin hiidon kannalta, että se siirtyisi tuonne hamaan tulevaisuuteen, mutta ehkä vielä tulee sekin aika, että ei ole lunta ja silloin loppuu kyllä hiihtokin.
0: No mikä on, Jari, yleisin kysymys, mikä sulta esitetään liittyen nyt hiihtämiseen? Tuossa nyt paljon vähän aikaa sitten, niin... 20 vuotta tuli täyteen Lahdesta. Joo, meillä oli merkkipäivät. Niin tota, mi- miten tämän asian 20 vuotta sitten on kulunut ja edelleenkin se nostetaan aika niin kuin tasaisin ajoin. Mitä fiiliksiä se herättää Lahden...
1: No ei se oikeastaan enää kauheasti, että siitä on niin todella pitkä aika, mutta totta kai se herättää, mutta ei semmoisia mitään niin jotakin mykistäviä fiiliksiä. Sitten tietää aina, että kun miten tämä media toimii, niin, niin seuraavat juhlat on ne 30-vuotisjuhlat, toivottavasti olen sitten näkemässä nekin vielä. vielä. Mutta tämä on semmoinen suomalainen tapa vähän ruoskia itseämme, että, että sitten kun on joku asia, tämmöinen katastrofi tapahtunut, niin, niin sitä muistellaan vähän niin kuin Estoniassakin on. Mm joka vuosi melkein, että tänä päivänä silloin ja silloin Estonia ja niin olisiko se sitten verrattavissa siihen, mutta mutta ei siitä kyllä enää tuolla kansan kesken puhuta, että jos mä meen tuonne tuonne selloon kävelemään ja siellä tulee joku kaveri, ja pasee hihasta, niin kyllä aika paljon puhutaan nykypäivästä.
0: No jos me mennään siihen hetkeen, sä olit siellä myrskyn keskellä, niin millaisia muistikuviä sulla on siitä? Varmaan nyt tietenkin elämänkertakirjassa, varmasti tätäkin käydään aika paljon läpi. Joo. Millaisia fiiliksi, mulla nousee sieltä yksi kuva ylitse muiden, missä sä olet siellä keskellä sun puolison kanssa ja se oli Hiihtoliiton muita ihmisiä, se oli satoja kameroita. Ja tota, muistan, olit pukeutunut mustiin ja muistan, kun kaikki liimautuu telkkarin katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Millaisia mustikuvia on siitä hetkestä?
1: No ihan että niin loogista janaa pitää aina vähän niin hakea, että ei hirveitä, mutta eihän mulla ollut edes mitään tietoa, että se olisi niin televisioitu. Tietysti nyt jälkeenpäin pitäisi tajuta, että totta kai se oli, mutta en <laughs> mä silloin ajatellut, mä vähän meni sumussa sinne ja, ja. ja näin edespäin, mutta että olihan se semmoinen niin kuin, jotenkin, mä muistan kun yksi jo edesmennyt toimittaja sanoi mulle, että oliko syön syönyt rauhoittavia, että kun sä olit niin, niin rauhallisena siinä, hmm. niin en, en ollut, mutta, mutta se varmaan johtui siitä, että jotenkin kaikki tunteet ja temmoiset, niin kuin, ne oli niin kuin puudutettu, puudutettu sisältä pois, että sitä vaan meni semmoisessa pienessä sumussa, että en mä jotenkin niin kuin muista, että siellä olisi ollut satoja kameroita tai jotain tämmöistä, ja että se oli vähän semmoinen erikoinen tilanne, ei ollut valmistauduttu millään tavalla siihen, mutta nyt jälkeenpäin kun olen sitten ja miettinyt, niin olihan se aika hurja paikka, mm. mutta ei sitä silloin tajunut, sitä vaan niin kuin mentiin, mentiin kun käskettiin.
0: No nimenomaan kun käskettiin, niin o- o- oliko se niin kuin... Jotenkin tuntui, että sä olit siellä niin ihan yksin vastaamassa. Ja niin alu- aluksi olit niin sinä yksin, ja sinäkin se oli sitten Mika Myllä ja se oli Harri Kirves nimeä ja muita, mutta siinä ekala- ekassa tilanteessa olit sinä yksi. Oliko siellä ketään niin valmistamassa sua siihen tilanteeseen, että mitä tapahtuu, mitä me tehdään? Vai Ikään kuin sinut pistettiin yksin sinne vastaamaan.
1: Niin... No ei siinä kukaan mitään neuvoja antanut. Nyt on tiedotustilaisuus ja tämä ja tämä asia sun pitää sanoa. Sitten sit sillä mennään, että sit kun menee siihen paikkaan, niin tuntuu, että ai, niin mitähän mun piti sanoa. No, miten no, mi,
0: miten, tota, mi, miten sinä omasta mielestä selvisit siitä tilanteesta?
1: No kyllä sillä tavalla ilmeisesti sitten kuitenkin ainakin hengissä, jos ei muuten, kun tässä mm. vielä ollaan ja, ja koko siitä systeemistä. Va- varmaan osittain hyvin, osittain huonostikin, mutta se johtuu varmaan siitäkin, että ei, ei ollut niin valmistautunut millään tavalla eikä tajunnut ja oikeastaan oli vähän semmoinen tilanne, että ei hirveästi enää välittänytkään. Että, mm. että kun ei, ei ollut mitään niin omalta osalta enää, niin peli oli selvä, niin kisa, kisat oli mun osalta ohi, niin en mä oikein tiedä. Joku muu saa arvioida, miten mä siitä
0: selvisin, mutta kyllä se kova aika oli. Miten, tota, miten sä itse selvisit siitä ajasta? Nyt niin kuin jälkeenpäin. Jotenkin tuntuu, että oliko se niin kuin yksi niin kuin tietty aikakausi, että niin kuin siihen asti oli tietynlainen ura menossa ja sitten sen jälkeen vaihtui ajan, ajanjakso jakso elämässä? Pidätkö, no no joo,
1: kyllä se ainakin heti alkuun oli semmoinen tunne, että, että tota, näin se on, mutta sitten kyllä vielä tulin hiihtämään ja, ja vielä 2006 olympialaisiin hiihtoliitto ehdotti mua kisoihin, ja, ja tota, mutta olympiakomitea ei sitten valinnut. Ja siihen, mutta ei se enää ne viimeiset vuodet ollut semmoista niin kuin intohimoista hiihtämistä, että kyllä se, niin kuin se intohimo lakkasi siihen ja, ja ehkä tavallaan sitten tajusi, että nyt pitää ruveta tekemään jotain muuta ja, ja onneksi sitä mielenkiintoista tekemistä sitten löytyi, että mä oon tämmöinen vähän innostuja, mä innostun kaikista asioista ja mä kokeilen ja sit mä saan näpeilleni ja sitten mä kokeilen jotain muuta ja sit kun sieltä ei tuukkaan näpeille, niin sit mä jatkan sitä, että että kyllä se oma halu ja into mennä eteenpäin, niin se on se juttu, millä selviää isoista mullistuksista.
0: No mites, Kari-Pekka Kyro, ollut hänen kanssa missään tekemisissä?
1: No ei olla oltu kyllä ihan, ihan viimeisiin
0: vuosiin. Onko mitään tietoa, mitä hänelle kuuluu? Jotenkin tuntuu, että niin kuin hänkin on saanut aika, aika paljon osansa tässä, tässä jutussa vielä niin kuin 20 vuoden jälkeenkin.
1: No enempi kuin tarpeeksi. <laughs> mitä, mitä,
0: mieltä, mitä mieltä sä oot niin kuin tästä? Jotenkin niin kuin tuntuu... Tavallaan ymmärrettävältä, että, että suomalaiset kokee, että heitä on huijattu, mutta, tota, mutta jotenkin niin se, se kesto. Vai miltä sinusta tuntuu 20 vuoden jälkeen lehdet nostaa ja, ja sit aina kun puhutaan hiidosta, niin jotenkin nostetaan Lahden doping-skandaalia.
1: Niin, ei sitä silloin edes tajunnutkaan, että, että miten iso asia se oli, koska se on vieläkin. Mutta totta kai siis se, eihän se nyt enää niin nykyhiihtoonhan se ei vaikuta, mutta, mm. mutta jos ajatellaan vaikka. Niin kuin, Karipekkaakin, niin hän on loistava valmentaja, mutta ei, ei ole töitä sillä alalla, vaikka vois nykyään ei ole mitään kieltoja ja muita. Niin kyllähän sitä varmaan on tullut jokaiselle oma osansa siitä. Ja, ja mä joskus olen sanonut jossakin haastattelussa, että toivottavasti se joskus loppuu, mutta hmm. nyt mä en enää sano niin, koska mä tiedän, että se ei lopu. Katso varoituksia Eihän nyt toki, että it- itehän siellä sählättiin ja, ja tota, se on ymmärrettävä ja, ja se on herkullinen aihe. Mm. Et paras on siinä se, että sen oppii niin itse tulemaan toimeen Ja jos itse tulee sen kanssa toimeen, niin ei kyllä ihan hirveästi kiinnosta, miten muut sen kanssa tulee
0: No sä siihen, että huippuurheilu toimii ilman dopingia? Kyllä mä uskon miten tota, Jotenkin laje mikä tahansa, niin, niin siellä niin totta kai ne testaukset on tosi kovat Mutta tota, niin aina siellä esimerkiksi ylä jää koko aika jengiin kiinni jääkiekossa on jäänyt jengiin kiinni, jopa jalkapallossakin on jäänyt jengiin kiinni, niin, niin jotenkin niin ihmisen usko dopingvapaan urheiluun niin on aika kadoksissa. Mistä se johtuu?
1: Joo, siis sehän dopingvapaahan se ei missään nimessä ole. Mm. Niin sunkin esimerkit kertoo, että kyllähän siellä, niin totta kai, siellä missä on, on mitalleja, missä, varsinkin niissä lajeissa, missä jaetaan oikeasti isoa rahaa, niin se houkutushan on todella iso. Mikä niiden aineiden hyöty on, niin sekin on sitten aina toinen asia. Onko se enempi psyykkinen vai fyysinen? Sitä en tiedä, mutta eihän se ikinä tule olemaan niin, että olisi täysin vapaata, mutta tietysti myös lääketiede menee eteenpäin, mutta myös testit menevät eteenpäin ja kyllähän urheilijat, eihän se niin ole, että urheilijoilla olisi se viimeinen tieto, vaan kyllä se testipelote on siellä aika voimakas ja ja sen takia kyllä aika uskoisin tai olen aika aivan vakuuttunut siitä, että valtaosa urheilijoista kuitenkin menee ihan puhtaasti.
0: No, Urheilun jälkeinen elämä, kun sun loppuu sitten hiihtäminen ja, ja se siirryt sitten tekemään muita asioita ja sä löysit sun oman polun, niin... Ö- Rupesiko se hiihto sitten jäämään niinku sinne, että se olisi jo enemmän semmoista niinku kivaa sivusta seurattavaa, vai ootko se edelleenkin semmoinen, että niinku sä sanoit, niin sulla on oma huone, missä Joo, ei, ei se ole
1: mitään kevyttä viidettä, kuule niin. se,
0: on, se on totisinta
1: totta. Että silloin kun, silloin, kun hiihtokisat on menossa, niin, niin me, meidän perheessä se on kovempi meno kuin kirkon menot. Että Ää. Siellä, Ää. Hei, hei, siellä ollaan niinku hiljaa siellä tuvassa, kun isäntä katsoo kisoja, että... Kyllä se intohimo on säilynyt, ei siitä pääse mihinkään. Ehkä se osittain kertoo siitä, että se intohimo on ollut aitoa, kun se ei vaan lopu. Mutta, mutta toki nykyään, kun mä itse hiiden omat reinini, niin mä ymmärrän oman rajallisuuteni, mulla on yli 50 ikää ja, ja, ja kunto ei ole enää sitä, mitä se oli silloin, niin nykyään mä osaan kyllä itse nauttia hiihtämisestä, mm. mutta yhä edelleen television katsomisessa, kun on maailman huiput paikalla, niin, niin, niin se on ihan homma.
0: Hei, kun puhutaan 50 hiihtosta, mulla kiinnostaa tosi paljon, koska esimerkiksi jossain vaiheessa joku välötteli, että niinku 50 kilometrin hiihto ei ole niinku tätä päivää, että se pitäisi olla jopa, niinku jopa 100 kilometriä. Hiihto. on joku entinen huippuhiihto. Joo, tai se oli Magna Dalen, tämä meidän vanha valmentaja, maajokkuvalmentaja, Mi- norjalainen Aivan. Mitä mieltä sinä että 100 kilometrin hiihto? Sehän jo alkaa olla vähän niin kuin puolella.
1: No, siinähän se menee joku 50-kymppiäkin
0: <laughs> hyvin reenanneilla miehillä, mutta se
1: ehkä se perustui se hänen, hänen tota, niin lausuntonsa siihen, että kun nykypäivänä sukset on niin paljon parempia kuin ne oli ennen, voiteet on niin paljon liukkaampia, latuja pystytään suolaamaan, tekemään niistä liukkaita, niin nykyään 50-hiihto ajallisesti ei kestä enää niin pitkään, kuin se kesti ennen. Ja varsinkin nyt, kun hiidetään yhteislähdöllä, siellä saa peesihyötyjä, hiidellään parikymppiä hiljaa. Eli se ei ole semmoinen äärimmäinen kestävyysmatka, kuin se oli aikaisemmin. Ja, mm. ja mä oon siitä samaa mieltä. Mutta kyllä siinä viidellä kympillä jo Paras
0: mies, pystytään Mik, ratkaisemaan. Mikä on sun pisin hiihtolenki, mitä olet vetänyt yhdellä nykäsyllä?
1: No 123 kilometriä on pisin. 123 Tosin poron keiton söin puolimatkassa. <laughs> 122 <laughs> kauas meni aikaa tähän. Siihen meni joku seitsemisen tuntia muistaakseni. 123 kilometriä? Joo, me oltiin Kilpisärvellä ja me oltiin leirillä siellä ja me käytiin haltilla ja haltin kirjaa laittaa että nimeitä ja tultiin takaisin ja se on, se on vähän yli sata kilsaa olisi se reissu, mutta sitten kävi silleen, että kun takaisin tulomatkalla huomattiin, että hanki rupesi pettään alhaalla, niin me jouduttiin kiikkuun takaisin tunturiin ja
0: hakemaan vähän toisia reittejä. Niin 123 kilsaa siitä sitten mittariin tuli. Ihan kunnioitettava. Hei, tota, sut on nähty muun muassa siis Farmi-ohjelmassa, mukana nelosella, joka oli vähän aikaa sitten. Ja, ja tota, niin siellä on muun muassa ollut Juhan Mietokin. Joo, mä sama Joo, kaalti. Kyllä. Joo. Niin tota, miten tämmöiset realityt? Nyt varmaan aika paljon olet huomannut, että aletaan julkisuuden ihmisiä, entisiä urheilijoita pyytämään näihin kaikkiin, niin miten, miten tämmöisiä kutsuja satelee?
1: No satelee niitä kyllä aika paljon, mutta mä en ihan kaikkiin tai läheskään kaikkiin en lähde. Että, että mä, mä en halua olla semmoisessa ohjelmissa mukana, missä pitää kauheasti juonitella, että mä oon vähän liian suora kaveri niihin, että... Että ne on, ne on jäänyt pois ja sitten tähtien kanssa, mä en lähde, kun mä en osaa pätkääkään tanssia, niin eikä se, se ei ole lähellä sydäntä mulle. Mutta tämä varmi oli tosi kiva, että siinä jotenkin, kun mulle soitettiin siitä, niin se aihe oli semmonen, kun mä oon itse poika, niin, niin se jotenkin tuntui, että sanoin kyllä silloin, että en ole lähdössä, mutta ihan kiinnostava ohjelma. Ja sitten soitettiin kahden viikon päästä uudelleen, että kuulepasko olisi tämmönen ja tämmöinen. Ja sitten siinä vähän aikaa hierottiin, niin, niin mä sitten lähdin ja, ja se oli hieno reissu.
0: No hei, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla tällä hetkellä on? Sä edelleenkin siis olet asiantuntijana liittyen hiihtämiseen, mutta sitten sinä ihan eri alalla kuin urheilualalla.
1: Joo, mulla on tällä hetkellä neljä työtä, että nyt pitää Vaan neljä. <laughs> neljä. eli minä ekovilla tai eko App-konsernissa, tämmöisessä kiertotalousyhtiössä. Ecovillalla on aloittanut kuusi vuotta sitten rakennuseristepuolella ja siellä olen edelleen talotehtaiden... Öö, Puolella hoidan talo, Suomen isoimpia talotehtaita. Sitten mulla on tämä maikkarihomma ja, ja tota sitten mä oon täällä SP Proossa liikanaisissa on, on fysiikkavalmentajana ja sitten mulla on pojan kanssa tämmöinen isometsätreining, jossa me pidetään hiihtokouluja ja kestävyysurheiluvalmennusta. Niin. Kyllä sitä hommaa riittää. Että. <laughs> Mitä sä teet sitten, kun sä oot vapaa-ajalla? Mä <tos> en mä ole koskaan vapaa-ajalla, en mä halua olla. Siis mä en pysty löhöämään. Siis, jos minussa joku heikkois on, niin on se, että mä, en oon, mä oon niin rauhaton ihminen. Että, että jos mun pitää sohvalle mennä löyhymään, katsomaan vaikka jotakin leffaa, niin ei se onnistu. Pitää olla tosi kiinnostava leffa, että mä jaksan katsoa sen loppuun saakka.
0: Hiihtokiso ja mä jaksan katsoa. O- Onko se aina ollut? Sä oot ilmeisesti aina ollut tämmöinen pilkas kaveri. Ja se, se kuulema lähipiiriä ja toisina vähän rasittaa. <tos> Toi hyppii koko ajan. <tos> no, miltä tuota, niin tulevaisuus näyttää? Jari Isometsän silmiin, oma tulevaisuus. Minkälaisia asioita sä haluaisit nyt päästä vielä tekemään? Urheilu on kumminkin vienyt siis aika ison osan sun elämää. No on. Niin mit, mitä, mitä siellä tulevaisuudessa on?
1: Siis kyllä urheilu on intohimo. Ei siitä pääse mihinkään. Että mun entinen pomokin, kun me oltiin tuolla Mä olin pitämässä meidän ekovillan porukalle hiihtokouluja, niin se tuli sen jälkeen sanomaan, että kyllä sen näkee, kun jätkällä rupeaa silmät palaamaan. Mm. <laughs> kyllä tuo urheilu on se intohimo. Että kyllä mä sillä puolella vielä haluaisin jotakin tehdä, tehdä vähän enemmän, että, mutta tulevaisuuden niin mä oikeastaan, mä en oikein näe ikinä mitenkään muuten kuin positiivisena, koska jos sä valmistaudut jo väkisin siihen, että perseellähän tämä menee, niin kyllä se menee. Et mun mielestä aina on mahdollisuuksia, että aina kun avaa oven, niin on mahdollisuuksia.
0: Tuota niin, kun sä punnitset urheiluelämässä, niin kumpa se antanut enemmän vai ottanut enemmän?
1: No antanut ja sitten oikein reilusti, Et se, on, se on kyllä ihan selvää, että, että se on, on ottanutkin tosi paljon, mutta kyllä se sitä niin kuin ämpäri kaupalla antoi, niin, niin ei kyllä se sille puolelle jää.
0: Mikä, mikä sulla niin nousi erityisesti mieleen sun ammattiorheiluudesta joku niin huippuhetki? Niitä on monta, mutta mikä on semmoinen niin ylitse? Sä no, oot ollut olympialaisessa mukana, sä oot ollut MM-kisoissa mukana, No on niitä, niitä on mukana. niin älyttömästi
1: semmoisia, että ehkä kokonaisuudessaan se, niin se koko ura ja ne ihmiset siellä, niin ne on. Mutta jos nyt ihan pakko on jotain valita, niin, niin kaksi on ylitse muiden. Albertville Villen olympialaisten bronssiviestissä tota, niin loppusuoralla, kun armistin voitin Tornimuukreeniin ja, ja sitten Salpossilän kisojen voitto 96, se oli mun ensimmäinen maailmankapin voittoja Lahdessa, niin kyllä sitä pauhua, niin se pa- vieläkin tuntuu korvissa se uuto.
0: Niin mitä se muuten nyt tuntuu kattoa ja ylipäänsä jotenkin tuntuu kummalliselta korona-aikaan, kun nytkin MM-kisossa sitä yleisöä ei ollut missään. Niin, jo tuntuuko se jotenkin oudolta, kun jotenkin nyt tuntuu enemmän oudolta kattoa niitä vanhoja kisoja, missä oli yleisö? <laughs> <Just tämä. laughs> siis aluksihan
1: se tuntui ihan älyttömän oudolta että mm. ei, ei miten noi kilpailijat saa tuolla niinku fiilistä tai jotain lätkää kun, katsoo, mm. kun ei ketään ja kun jääkiekko on vielä, se yleisö on lähellä, ja se elää siinä mukana, ja se meteli, niin se, ma- ma- se vaikuttaa lopputuloksiinkin, kun ei ole yleisöä. Kyllä. Mutta nyt taas, kun siihen on tottunut, niin kuin tiedät, me ei. ihmiset totutaan, Kyllä. niin nyt n- se ei tunnu oikein miltä. että näinhän se on tässä jo menty toista vuotta ja näin edespäin. Mutta tosiaan mielenkiintoinen oli, kun teht- luin sellaisen tutkimuksen, että esimerkiksi jalkapallossa Englannin liikassa, niin se, että yleisöä ei ole, niin se vaikuttaa otteluihin, kaikista eniten tuomareihin. Okei. Eli kotijoukkueen, vapareiden ja rangaistuspotkujen määrät on pienentynyt huomattavasti. Okei. Ja tämä oli ihan englantilainen tutkimus tehty ihan Premier liigassa. Eli kyllä sillä, iso vaikutus sillä yleisöllä on.
0: Joo, on. Ja sitten mä jostain kanssa muistan niin sen, että niinku, et ehkä enemmän niinku nyt nimenomaan jalkapallossa niin pelajat uskaltaa ehkä enemmän tehdä omia ratkaisuja, kuin aikaisemmin Joo. sitä niinku nopeammin syötteli just se yleisön paineen takia. Ni- kyllä, ni- ja kun niinku
1: kotivoittojen tehdä. prosenttiosuus on pid- tippunut, että. Että kyllä sillä kotiyleisöllä on vaikutusta ja, ja esimerkiksi vaikka hiidossakin se on, mennään siinä loppumatkasta varsinkin 30 niin kuin laadessakin niin melkoisessa sumussa siinä jo ollaan, hmm. niin silti se muistaa. Että kyllä se yleisö, että kun menette katsomaan kisoja, niin huutakaa vaan. Niin, se auttaa kyllä urheilijaa.
0: Hei, yksi sellainen asia, mistä aina joka vuosi puhutaan, niin on vuoden ja vuoden urheilijakisa. Ja siellä aina tietenkin, kun vuoden urheilijaksi nostetaan joku ihminen, niin aina, aina siitä nousee poru.
1: Aina. Se on muuten ihan sama, kuka valitaan. Joku on eri mieltä.
0: <laughs> niin miten esimerkiksi sun niin vuoden urheilijakisa, niin, niin, totu, niin millaisia muistoja siitä oli, että aina meni urheilugaaleja ja odottiin, että tuleeko vuoden urheilijapalkintoja? Sä mä luulen,
1: että urheilijat, siis mulla ainakin itsellä oli se, että ei me sitä koskaan mietitty. Eikä me sitä puhuttukaan oikeastaan. Jotenkin mulla on semmoinen tunne, että urheilijat ei itse mieti sitä, vaan vaan sitten tämä urheiluyleisö, jota varten se koko show oikeastaan onkin, koska eri lajien vertaaminen keskenään, niin sehän on täysin mahdotonta. Se on tämmöinen yksi tapa, mikä Suomessa on ollut, ja hyvä tapa onkin, ja toivottavasti jatketaan, mutta ainahan puhutaan, miten pitäisi valita, kuka pitäisi valita, mutta en mä usko, että urheilijat sitä miettii hirveästi kään. Hmm. mutta kivaa polemikki aina tulee.
0: No mitä mieltä sä olet esimerkiksi mediasta, miten, miten media on muuttunut tässä vuosien saatossa, on, onko sun muuttunut pahempaan, raempaan suuntaan, vai onko heistäkin tullut jopa, jopa inhimillisempi? jotenkin jossain vaiheessa tuntui, että hakemalla haettiin otsikoita ja No, kyllä minusta
1: tuntuu, että edelleen vähän hakemalla haetaan. Että. Ja, ja sitten tämä, kun on nämä sosiaaliset mediat, niin nehän antaa lehdille otsikoita, että näkee usein jonkun otsikon, että sometuomio, mm. niin kuinka monta asiantuntijaa siellä on oikeasti ollut niin kuin, antamassa sitä tuomiota. Mm. <laughs> tai sitten otsikko voi olla tällä tavalla, että, että lähes puolet vastustaa kun 46 prosenttia vastusti, mutta otsikko ei ole, että 54 prosenttia kannattaa. Kyllä Et kyl se edelleen on niin, että, että media on aika lailla, niin kun haetaan niitä klikkejä ja ne otsikot on aika, aika kovia, mutta sitten kun lukee se itse jutu, niin se on monesti vähän erilainen.
0: Mm, mutta
1: se, että onko mennyt julmempaan suuntaan, niin sitä en osaa arvioida. Kyllä se kohtuullisen räväkkä on ollut aina ja sehän on tietysti median tehtävä.
0: No miten esimerkiksi on sun kohdalla, kun sä urheilit ja, ja edustit Suomea, niin... niin se sanoit, että esimerkiksi urheilukaalassa sitä ei tullut mietitty, mutta tuli esimerkiksi mietitty, kun oli, oli vaikka juokkuja tai muuta, niin, että mi- miten media suhtautuu, miten teistä kirjoitetaan?
1: Ei ikinä. Ei, ikinä. ei riviäkään. Et se ei koskaan kyllä kiinnostunut. Enkä mulla on semmoinen kuva, että, että ei me koskaan edes puhuttu tämmöisestä asiasta. Me tehtiin sitä omaa hommaa ja media teki omaa hommansa ja, ja, ja ihmiset, ihmisillä oli omat mielipiteensä. Ja se on erittäin vaarallista urheilijalle, jos se rupeaa tuommoista miettimään.
0: Mm. Ja se on itse asiassa hyvä, että sanot, koska mulla on sellainen semmoinen mielikuva. Varmaan siis Matti Nykäisestä on ollut semmoinen mielikuva, että Matti oli semmoinen, jonka niin oli aika pusen otsikoissa. Jotenkin tuntuu, että niin mitä enemmän Matti oli, niin sitä enemmän jotenkin tuntuu, että Mattilla meni huonommin. Et mä en tiedä, vaikuttiiko se elämään sitä, että...
1: Niin, vaikea sanoa. Että tietysti... Mulla tietysti oli silloin, kun oli ne pyöritykset oli pahimmilla, niin mä en lukenut ikinä mitään otsikoita, mä en nostanut lehtiä, silloin ei ollut vielä netissä, netissä tämmöistä vyöryä, ei ollut, en ollut missään somessa, mä en tiedä milloin Facebook on perustettu, että, mm-hmm. niin se oli paljon helpompaa, kuin pisti vaan TV kiinni ja lähti lenkille, niin ei tietysti tiennyt mitä, mitä puhuttiin, niin. mutta toi on, toi on vaikea kysymys, niin kuin sanoin jossakin vaiheessa, että toiset ottaa herkemmin mm-hmm. muiden mielipiteet, kuin toiset ei vaan välitä, ja no, miten,
0: tähän toisen porukkaan. Miten sun perhepiiri ja sun lähipiiri, joka on ollut niin kuin aina mukana siinä tilanteessa, niin miten, miten he selvisi esimerkiksi silloin näistä Lahden aikaisista otsikoinnista ja tästä niin kuin sen jälkeen eletystä elämästä?
1: No toinen lapsihan ei ollut vielä syntynyt ja toinen oli niin pieni, vasta kolmevuotias ja, ja tota, mä en tiedä kai, ne on sitten kattunut, kun toi äijäkin selviää niin mitäs mekään tässä turhaa, turhaa murjotetaan, että ei me ole edes hirveästi kotona puhuttu näistä vanhoista asioista että mm. me vähän niin kuin tätä päivää koko ajan.
0: Se on hyvä kuulla. Hei tota, Meillä on aina ohjelmassa ollut tämmöinen piparipurki Jos no on niin. erilaisia kysymyksiä. Nyt kun me ruvetaan pikkuhiljaa lähestyä loppua no kohta, niin. niin ota sieltä, Jari, kolme kysymystä. Ota, mitä sieltä... l- l- avaaks mä vaan, Avassa ja lue mitä Oho, on. Oho, no tää on ainakin mm-hmm. niin pitkä, että. No
1: niin. Milloin ja mikä on loukannut sinua viimeksi?
0: Mm.
1: Oho, on niin syvällinen kysymys, että... Mikähän mua olisi? muo ei oikein loukkaan mikään. Mulla on sillä tavalla tunteet vähän niin puudu, puuduksissa. Että Onko näin? Oikeasti ei tule mieleen. En mä, ei, mä, ei, en tule mieleen.
0: Tulee mieleen, tosta, kun ollaan puhuttu nyt kaikista näistä niin kohusta ja näistä, niin oletko oot, niin aina ollut semmonen vai oletko joutunut kasvattamaan tämmöisen teflon pinnan? Semmoinen, tiedätkö, että, että ei, ei, ei mieti niin mitä ympärillä tapahtuu, vaan mietti sitä mitä itse tekee. Onko se semmoinen opeteltu juttu vai oletko aina ollut semmoinen? No mä en
1: ole koskaan tota miettinyt, mutta nyt kun kysyit ja rupesin miettimään, niin mä luulen, että mä oon kasvattanut sen. Kyllä mä lapsena ja nuorena loukkaannuin ja tykkäsin pahaa, jos joku haukku mua. Mm. Mutta se, se on varmaan kasvanut semmoinen teflon pinta, että mulle on ihan sama, mitä sanotaan, niin mä en ehkä vartin päästä enää edes muista sitä. Varsinkaan vittulia.
0: Niin, se on, se on hyvä piirre. Se on kyllä semmoinen piirre, minkä... Se olisi aika monelle muillekin ihmiselle. Joo. Se varmasti aika helpottaa niin kuin elämistä.
1: Kyllä, kyllä se helpottaa tosi paljon. Mutta oikea, siis oikeasti mä nyt niin mietin kuin voi olla, että ei tule mieleen, että milloin mä no, mutta
0: se on viimeksi. Sitten seuraava kysymys.
1: Olisitko halunnut syntyä jollekin toiselle vuosikymmenelle? Mille ja miksi? No vastaus on oikeasti en olisi halunnut, mutta jos olisin, saisin ihan valita, niin joo kuitenkin ehkä. Koska jos mä olisin hiihtäjä, mm. niin tämä nykyinen lajirepertuaari, tämä sopisi mulle paljon paremmin kuin se vanha. Sopis. Mä olin kohtuullisen nopea, Kyllä. mulla oli, oli hyvä, hyvä mies miestä vastaan taistelukyky. Nämä yhteislähet olisi sopinut mulle kuin nyrkkisilmää. Niin. Että jos tällä lähdetään, niin joo,
0: kymmenen vuotta nuorempia. <laughs> <laughs> tuota, niin, kun sitä katsoo, niin haikalle sitä, kun esimerkiksi katsot asiantuntijana hiihtämistä, niin, niin haik- tuleeko sulla mieltä, että vitsi kun mä käisin tuolla kisaamassa ja
1: No Tuleeko ei, ei semmoista, semmoista ei tule, että tulisi semmoinen haikaannu siitä, mutta aika monesti tulee semmoinen tunne, että älä, älä, älä mene sinne, että olisi korvanappisille sille hiihtäjälle, että älä nyt tee tota mokaa, että sen näkee niin paljon paremmin, että nyt sä menet väärälle puolelle ja tuolta sä et pääse ohi ja, ja, ja tämmöisiä, mutta ei sitä enää itse kyllä haikaile, että siitä on sen verran aikaa kuitenkin.
0: No niin, sitten kolmas. Sitten mennään
1: kolmanteen. Ja... Mikä on ollut elämäsi tähän asti merkittävin päivä, jos lasten syntymät lasketaan? Pois. Aika radikaaleja kysymyksiä. Miksi nämä on näin vaikeita? Nämä järkittäviä. No, tota, tietysti jos ajatellaan niin kuin elämää, elämää tota, niin, miten se niin viitotti, että minusta tuli hiihteä, niin, niin jos mä en olisi ö, esimerkiksi ensimmäisiin olympialaisiin pääseminen, niin, niin voi olla, että jos ei olisi arvokisoihin päässyt mukaan, niin elämä olisi muuttunut aika toisenlaskoisesti. Mä olisin aika nopeasti lopettanut urheilun sitten, kun mä olisin todennut, että mä en ole riittävän hyvä. Niin, niin se on varmaan semmoisia merkittäviä asioita, että... Ja muistan sen, kun aina haaveili lapsena olympialaiset, olympialaiset. Ja sitten, kun se nimi luki lehdessä, että pääsee sinne, niin se oli aika merkittävä päivä.
0: Muistatko minkä minkälainen fiilas oli silloin, kun oli se ihan ensimmäinen eka olympialaisissa?
1: No, se oli semmoinen niin kuin... Tietysti jännitti ihan älyttömästi aamulla, muistan, kun vessassa käytiin 15 kertaa aloittaa, oli kuralla. Ja, ja, ja tota, mutta oli, oli jotenkin kuitenkin, siinä oli semmoista unelmien täyttymystä yhtä paljon kuin sitä jännitystä. Se oli, se oli hieno hetki. Mä muistan ne Albert Villen kisat 92, niin kuin kaikkein parhaiten muistikuvissakin, vaikka ne ei ollut menestyksellisesti parhaat. Ihan hyvät kisat kyllä olikin, mutta, mutta kuitenkin.
0: Et kyllä se ensimmäinen kerta on aina, aina merkittävä. Mm. Hei, pakko kysyä, Jari, tähän loppuun vielä. Niin, Millaiset terveiset haluaisit antaa Suomalaiselle urheiluhulukansalle. Ensinnäkin siis, miten sä haluaisit, että suomalaiset muistaisivat sua urheilijana? Mikä on niinku semmoinen, mitä sä toivoisit, että he muistaisivat? Tosta tuli kaksi kysymystä. No tosta tuli nyt kaksi, on no, jatkokysymys.
1: <laughs> Okei. Suomalaiselle kansalle se, että olkaa yhtä innokkaita, kun olette nytkin, koska se on älyttömän tärkeää ja se on urheilijoille tärkeää ja se on kaikille lajeille tärkeää. Mutta sitten myös se oma inhimillisyys siihen, että, että siellä tehdään kovaa työtä, ja turha sitä päätä on sohvalta aukoa, ainakaan liikaa. Mm-hmm. Ne on ne viestit jää, ja sitten tota, se toinen oli...
0: Miten sä haluat, että mut muistetaan, muistetaan urheilijana?
1: No, mä toivon, että mut muistetaan kuitenkin kaikesta huolimatta niin periksi antamattomana taistelijana, ja kyllähän mä Pirun isämaallinen olin, että kyllä Suomi, Suomi oli iso asia mulle silloin. Ja. Mutta että ehkä... Parasti jos mut muistettaa jälkeen että tuossa lepää Karpaasi.
0: Kiitos Karpaasi, kuulit
1: täällä. Mahtava kuulit. Kiitos.